0: écouter que dit la bible Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Cette semaine, nous revenons sur le livre de Jonas. Je dis nous revenons car nous avons commencé en église, ici à Montréal, à l'église réformée baptiste de la Trinité, une série d'été sur ce livre et plusieurs questions se posent lorsqu'on le considère, notamment une question critique par rapport à la rédaction du livre. Alors il y en a plusieurs, on ne va pas tout aborder dans ce podcast, mais il est fréquent de voir le livre de Jonas comme une reconstruction tardive avec un auteur qui probablement serait post-exilique, c'est-à-dire au retour d'exil d'Israël et qui écrirait une histoire qui serait pré-exilique, en tout cas qui, qui établirait comme ayant un milieu pré-exilique, donc il aurait une distance très forte en termes de temps entre cette rédaction et, et l'existence du prophète de sorte qu'en fait ce serait une reconstruction tardive et euh, cet auteur qui écrirait tardivement euh, serait coupable de nombreuses exagérations euh, notamment sur la taille de la ville sur la taille de la population euh, sur l'importance de la ville de Ninive et sur certaines expressions qui sont envisagées alors qu'est-ce qu'il faut en penser dans la série que j'ai entamée que je vais vous mettre en lien euh, dans le dans le podcast eh bien j'estime que euh, le livre de Jonas est relativement cohérent avec son milieu en tout cas le milieu qu'il prétend écrire, et qu'il est tout à fait possible que l'auteur, sans être le prophète lui-même, ait été un contemporain de celui-ci, ou un dépositaire très rapide de ses traditions. » Je ne vais pas revenir sur les éléments que j'estime être parlants à à cet effet, à ce sujet, mais j'aimerais bien revenir simplement sur certaines affirmations de la plupart des commentateurs critiques, notamment en ce qui concernerait la ville de Ninive telle qu'elle nous est décrite dans ce livre. Le premier argument qui est généralement avancé par ces critiques, c'est que la taille de Ninive serait exagérée. La ville de Ninive nous est décrite comme une ville de trois jours de marche et les commentateurs estiment que c'est une exagération absolument grossière. Je m'explique. Si l'on considère qu'un individu normalement constitué fait approximativement une trentaine de kilomètres en moyenne sur une journée de marche, alors il faudra en conclure que la Ninive de Jonas ferait approximativement une centaine de kilomètres de largeur ou alors de circonférence. Tout dépend de ce que notre auteur désigne lorsqu'il utilise l'expression « trois jours de marche ». Le problème, c'est que, d'après une source contemporaine, le roi assyrien Sénachérib, qui vécut de 704 à à peu près 680 avant Jésus-Christ, a fait passer la circonférence de la ville de Ninive d'environ 5 km à environ 12 km. Puis, il y a des analyses archéologiques modernes, très récentes, qui viennent confirmer les données de ce document contemporain de l'époque de Sénachérib. si l'épisode de Jonas, de Jonas pardon, est plus ancien, ce que l'hypothèse historique, c'est-à-dire celle qui voit Jonas comme un personnage historique et une rédaction proche euh, du temps du prophète Jonas, si, si vraiment cette hypothèse est vraie, alors franchement, c'est peu probable que le tour de la ville ait nécessité trois jours de marche, et même une telle ville ne paraît pas avoir existé du temps euh, qui est décrit, que ce soit du temps de Jonas ou du temps du roi assyrien Sennacherib. Alors, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il faut en penser Eh bien, il y a plusieurs options possibles, soit effectivement c'est une exagération tardive, mais il se pourrait que euh, cette indication corresponde en fait non pas à la distance qui, qui, qui est indiqué de la sorte, mais plutôt au temps nécessaire pour la proclamation de Jonas, par exemple le fait qu'il ait mis du temps pour parler à chaque individu ou qu'il aille sur toutes les places de la ville, ou bien euh, tout simplement que ça désigne le premier jour son jour d'arrivée, le deuxième jour son jour de proclamation, puisqu'il est question d'une journée de marche, et le troisième jour son départ. Le simple problème, c'est que l'expression est quasiment sans ambiguïté, euh, c'est bien la taille de Ninive, qui est désignée par cette expression, et donc on se retrouve avec euh, une, une situation où la ville de Ninive faisait réellement trois jours de marche. Même si c'est sa circonférence, on a du mal à expliquer comment une telle ville pourrait correspondre au milieu qui nous est décrit dans ce livre. Mais une explication qui est souvent euh, passée, euh, le, qui, qui est souvent peu considérée par les commentateurs critiques, eh bien c'est que Ninive en fait, désigne un district bien plus grand. Que la ville intramuros seulement. A titre de comparaison, on pourrait citer l'évolution de la ville de Paris à travers les siècles. Quand vous regardez ce qu'elle était à l'époque gallo-romaine, elle était regroupée sur l'île de la Cité. Les habitants de Paris savent très bien que c'est un tout petit espace qui aujourd'hui est complètement couvert et sur lequel on pourrait... enfin euh, C'est très surprenant de savoir que Paris se, se limitait à cette taille à l'époque gallo-romaine. Et puis même au Moyen-Âge, des secteurs entiers comme Montparnasse, par exemple, ne faisaient pas partie de Paris au Moyen-Âge. Donc on voit que la ville elle a évolué, ses quartiers ont augmenté, on a rajouté des portions qui étaient à l'extérieur de la ville pour les inclure à l'intérieur de la ville. Et aujourd'hui encore... On parle du Grand Paris, dans laquelle, peu ou prou, la petite couronne pourrait être intégrée dans la cité parisienne. On voit bien que quand on parle de Paris aujourd'hui, lorsqu'on le désigne, ça ne ne qualifie pas forcément la ville intramuros. On peut parler de Paris au sens de la région parisienne, incluant donc la première, la deuxième couronne, et donc bien plus d'habitants qu'il n'y en aurait si on désignait simplement la ville intramuros. Je n'ai pas vérifié les chiffres. Avant ce podcast, il me semble que Paris-Intramuros fait 2 millions d'habitants, Paris-Banlieue et ferait 10 ou 12 millions d'habitants. Si ma mémoire est bonne, je pense que les auditeurs me corrigeront. Tout cela pour dire que le nom d'une ville peut tout à fait désigner le district qui l'entoure. Et en fait, le district désigné par Ninive pourrait être bien plus grand que la ville d'Intramuros et dès lors faire l'équivalent de 3 journées de marche. Voilà pourquoi la prédication du prophète, même si elle nous est décrite dans des termes très laconiques, pourrait avoir duré beaucoup plus longtemps et avoir été beaucoup plus consistante que ce qui nous est tout simplement décrit. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est que la taille de la population serait exagérée. Vers la fin du livre, au chapitre 4, il nous est dit, de la bouche de Dieu lui-même, que Ninive est composée de 120 000 personnes qui ne savent distinguer ni la droite ni la gauche. Alors certains ont estimé que ce, ce chiffre serait une référence aux enfants uniquement, et dès lors que la population de la ville serait de 600 000 habitants. Il est vrai que l'expression de distinction de la droite et de la gauche est souvent associée à l'âge de connaissance du bien et du mal. Mais ici, il est beaucoup plus probable que ces 120 000 correspondent à des personnes moralement dépravées, à tel point qu'ils n'étaient plus capables de faire la distinction entre ce qui était bien et... Et ce qui était mal, ça paraît être l'expression qui, qui infantilise ces ninivites aux yeux de Dieu et qui suscite la compassion chez lui devant des gens qui sont tombés aussi bas dans l'immoralité. De toute façon, que ce soit 120 000 ou 600 000, cela ne change pas grand-chose, car il s'agit euh, euh, certainement d'un chiffre qui est bien plus grand que ce qui représentait les villes de cette époque. Les estimations les les moins pessimistes, plutôt, s'accordent sur un chiffre raisonnable autour de 18 ou 20 000. Et certains affirment que même cela, ça serait exagéré. Donc on se retrouve avec 120 000 habitants pour une ville de ce type, et on est extrêmement surpris par ce chiffre. Mais si j'ai raison sur le fait que le le nom Ninive désignerait un district bien plus grand que la ville intramuros elle-même, ça ne serait pas exagéré de compter 120 000 habitants pour une région qui ferait 100 km de circonférence avec des villages et des villes et une immense ville intramuros qui y serait présente. Donc, que ce soit la taille de la population ou que cela soit la taille de la ville de Ninive, ce ne sont pas des exagérations qui seraient caractéristiques d'une période ultérieure mais plutôt le fait que cette ville serait en fait une ville et sa banlieue, un district bien plus grand. J'aurais pu citer aussi un autre exemple, c'est celui de Sodome, de Gomorre et des villes avoisinantes. Vous saviez qu'il y avait de il y avait ces deux villes qui étaient l'une à côté de l'autre. On voit bien que, que plusieurs bourgades pouvaient être dans la même région situées et, et fonctionner ensemble comme une espèce de réseau de zones habitées. Voilà pour les explications en ce qui concerne les exagérations de la taille de la ville et de la taille de sa population. Il y a aussi un argument un peu surprenant, en tout cas pour moi, c'est que euh, cette phrase vous la retrouvez, le fait que Ninive était une ville importante. Toujours pareil, c'est une note éditoriale au chapitre 4 euh, du livre de Jonas. Et certains commentateurs, ça m'a paru vraiment étrange, mais ils estiment que l'usage du passé ici, et eh bien démontrerait que la ville était détruite depuis longtemps au moment de euh, la rédaction du livre de Jonas lui-même. Ça s'appuie sur cela, sur le fait que c'est une, une note éditoriale et on, re, on essaie de reconstruire alors ensuite le fait que cette ville a été détruite. On, on cherche de quand date sa, sa plus ancienne destruction totale et on retrouve que cette ville a été détruite en 612 avant Jésus-Christ par les Babyloniens et les Mèdes et que par conséquent, le plus probable, c'est que le livre de Jonas a été écrit après, donc soit l'époque exilique, soit plus probablement l'époque post-exilique. C'est ce style d'argument qui est employé. Mais ce qui me frappe, c'est que l'ensemble de la narration de Jonas utilise un temps passé similaire, un passé de narration. Il n'y a aucune raison de penser que cette assertion sur la ville, elles doivent être couchées avec un temps différent. Bien sûr, on peut supputer que c'est une note éditoriale, mais ça ne change rien. Elle respecterait, elle s'harmoniserait avec le temps qui est employé dans ce livre. Dernier argument, j'ai dû les sélectionner, j'aurais pu en citer plus, c'est le roi de Ninive. Celui-ci est un peu plus sérieux. On n'a aucune trace d'un roi de Ninive qui existerait dans les annales qui nous sont parvenues. Et le roi d'Assyrie, qui siégeait dans cette ville, se faisait toujours appeler roi d'Assyrie, en tout cas dans les annales dont on dispose. Bien sûr, c'est ici un argument du silence, ça vaut ce que ça vaut. Nous n'avons pas et nous ne pouvons pas prétendre avoir l'exhaustivité des sources, en tout cas des annales assyriennes. Cependant, la désignation du roi de Ninive pourrait très bien refléter finalement une situation politique qui existait à l'époque de la mission de Jonas, sur laquelle, en fait, on a très peu de documents qui peuvent s'appliquer si réellement on parlerait d'un livre qui aurait été écrit à l'époque où le prophète Jonas vivait tel qu'il nous est décrit dans 2 rois 14-25. À cette époque, en fait, le roi assyrien, il exerçait un contrôle absolu, mais un contrôle absolu sur une région qui était très limitée et surtout centrée sur Ninive, d'où la désignation possible roi de Ninive. Et ce n'est que vers la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ, finalement, que l'Empire assyrien est réapparu en tant que grande puissance mondiale. Alors, euh, ces éléments, je vous donne des des contre-réponses, si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait, finalement, ce type d'analyse du milieu des des textes de l'Ancien Testament, c'est tout de même relativement récent. Il faut le noter, euh, les commentateurs y vont avec de grandes affirmations sur un ton très péremptoire, mais finalement, euh, ce type d'analyse, ce type de reconstruction a un siècle tout au plus, un siècle et demi pour certaines d'entre elles. Tout ce que je veux dire par là, c'est qu'on en est encore au balbutiement de la critique dans ce domaine. Il ne faudrait pas voir ça comme une menace absolue, c'est utile. Le genre de questions qui sont posées par les commentateurs critiques comme celle que je viens de soulever ici nous aide à réfléchir et à comprendre ce que serait le milieu d'un livre comme celui de Jonas. Je je l'aborde ici parce que nous l'étudions en église. J'aurais pu vous citer d'autres livres et vous connaissez déjà ma série sur la Genèse. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une vertu à se poser des questions de ce type sur les textes de la Bible. Ça nous aide à penser et à reconstruire le contexte dans lequel ces ouvrages ont été écrits et à pouvoir ainsi mieux les interpréter. Je terminerai en vous donnant un point de vue personnel, celui qui concerne la repentance de Jonas à la fin du chapitre 4. Elle n'est pas mentionnée, elle n'est pas explicite, mais j'ose imaginer que l'auteur, dépositaire d'une telle tradition, a hérité, de certains témoignages oculaires, pourquoi pas ceux du prophète lui-même. Voilà pourquoi j'estime et je pense qu'il est tout à fait légitime de penser que le livre de Jonas est une biographie sélective au même titre que les évangiles qui aurait très bien pu être rédigé à l'époque du prophète lui-même. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.